0: Quando foi a última vez que você falou com Cassian Andor? Ferex tem se escondido por tempo demais. Então
1: agora você vai enfrentar o um Império. O que restou pra manter você aqui?
0: A rebelião.
1: Ele te contou? Ele tá escrevendo um manifesto. Você, meu leitor ideal. Ele disse pra dar isso pra você. Então, está buscando...
2: Uma situação bancária mais fluida, não é?
1: O que vai custar?
2: Tenho um filho de 14 anos. Gostaria de trazê-lo comigo.
1: Então, do que estamos falando?
2: Uma apresentação. Sua filha tem 13 anos. Logo atingirá a maioridade.
1: Não me diga que está recebendo propostas.
0: Estou com tantos problemas, velho.
1: O BSI conhece o plano de Krieger. Estarão esperando por ele. Você acha que vale a pena perder o Krieger? Eu acho. Eu estou ligado por causa do Andor. Você queria notícias. Sim, sim. Por favor, continue. Ah, é a mãe! Ela Que Ele pode aparecer do funeral! Acabaram de remover o corpo. O que acontece agora? Como cidadã preeminente de Ferrox, ela se qualifica a uma grande despedida. Querem fechar a Rix Road.
0: Você vai dar a eles a permissão.
1: Caso eu sinto muito. Sua mãe está morta.
2: o canal Lobo Mestre está na descrição do vídeo, por favor continue nos assistindo ou ouve, mas se você desejar, vamos para episódio. Aqui é o Game Master Beto e hoje vamos analisar o último episódio de Endor. E aqui comigo hoje, de novo, Júnior do canal Lobo Mestre.
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá analisar esse último episódio e a série como um todo, né? Vamos nessa.
2: Vamos dividir. Em duas partes, como o Júnior falou. Vai, primeiro momento, analisar o episódio. E depois a gente vai fazer uma análise da série por um todo. Que esta foi uma série que foi bastante escanteada é, pelo marketing da Disney. Por não ter a pegada no todo dela da Kathleen Kelly. Apesar que ela ainda meteu a mão em alguns momentos dessa, dessa série que fez com que o episódio desandasse um pouco, sem necessidade. Mas ainda bem que ela não pegou no todo, só foi pontual. Tony Gilroy conseguiu colocar ela no lugar dela. E a série conseguiu ter um roteiro impecável em termos de continuação de história, de evolução do personagem. E... Andor vai terminar com uma excelente pontuação no, nos scores das páginas que avaliam séries e tudo graças realmente ao Tony Gilroy, que é o roteirista e produtor executivo da série.
3: Verdade, verdade. Eu acho Agora eu acho que a série no, no, no contexto ela vai ter uma boa valorização na, na minha opinião, né? Do público, dos críticos eu acho que nem tanto
2: concordo, a crítica sempre tende a menosprezar uma série que não fala a sua linguagem, e essa realmente não falou a linguagem dele a porcentagem da linguagem da crítica fica em torno de 6 a 8% no máximo e faz com que essa série realmente agrade a todo mundo exatamente por não ter essa linguagem que agrada esses críticos cheirosos É uma então, pena, né? É uma pena. Pois é. Então, vamos começar é, o episódio falando sobre ele. Esse episódio 12, ele finaliza a série de uma forma espetacular, mostrando que é cíclico as coisas que aconteceram nessa série e que geralmente acontecem em Star Wars. Deixando a mensagem que o destino é tudo. E isso fica muito claro com o fim desse episódio. E no, no início dele, ele traz o todos. No início, né? Todos voltam para Ferenc, atrás de um único personagem, que no caso para o Império é o Eixo, e para o entorno dos rebeldes é Andor. E todo mundo vai bater em Ferrex.
3: É, vale salientar, né, que o Império quer o Andor vivo. Já os rebeldes não querem matar
2: ele. <risos> é mais uma controvérsia do destino. Mostrando que a causa que ele vai lutar é a causa que o quer morto por ele não ceder inicialmente a causa. Não, já que você não vai pra causa, você é só uma peça descartável. E o Império quer ele vivo para poder extrair todas as informações dele.
3: O Império também atribui pro Andor muitas ações que o Lutem fez, entendeu? Pro Império, o Lutem e o Andor é a mesma pessoa. Então por isso que o Império quer o Andor vivo, a priori. Eu isso tenho, aí tenho é um... também.
2: Que isso aí é um, um erro que... É... O seira cometeu, né? E ao passar a informação. Que é o Ciro o Carne, o vulgo Cera. <risos> eu, depois do apelido da mãe dele, eu não, não chamo ele de outra coisa. É seira. Aí Cera fez essa besteira, né? Ele associou tudo a um Andor, e ao passar isso pro Império, o Império toma isso como verdade. Só que tá muito longe de ser a verdade de quem tá por trás de tudo.
3: É, baseado nas informações que, que ele tinha, né, Beto? Vamos dar o ponto pro cara. Ele só podia chegar na conclusão que era o Mandor mesmo, entendeu? E, verdade seja dita, se não fosse ele, o BSI não ia nem sonhar em chegar perto do Mandor.
2: Ah, isso aí é verdade. Porque o BSI começa a meter os pés pelas mãos muito por causa do, do infiltrado, né? É, o agente do... infiltrado do Luthen Krieger, né? Do Krieger, dentro do... do. Não, Krieger não, é. Loni.
3: Oh, desculpa, então desculpa aí, confundi, confundi com o Krieger. Anton Krieger, outro cara. Que também é, é um agente frutado, né? Mas não dali.
2: Aí o, o, o Loni, ele até comemora no, quando. A gente tem uma cena do BSI. Voltam um pra Curuscan, mostra aquele prédio imponente do BSI. É... a gente tem o superintendente conversando com o seu espião, junto com a mamófona e ele está passando as informações né, para dentro do, do BSI, o que ele pegou e o que ele pega é uma conversa interessante dentro do carro que quando chega em Coruscant a gente tem uma cena da Momófona conversando com o marido dela após uma festa e ela acusa ele de estar jogando novamente em Coruscant e que ele deveria parar por isso. Conversando, você sabe... tá sendo
3: generoso, né? Ela dá uma comida de rabo ali nele. Né?
2: É, mas essa comida de rabo foi exatamente porque a Mom sabia que o chofé dela era espião do BSI. Então, ela queria... É retirar as dúvidas do BSI sobre as movimentações da conta dela e ela faz isso jogando a culpa no marido. Isso é uma jogada política sensacional. Agora, é, porque, deixa é a verdade. gente meio chocado porque ela não gosta é, das tradições de Xandrila e a próxima cena dela é ela exatamente é, conversando o, o marido e a filha dela recebendo o membro do submundo de Chandrila para poder se apresentar para a filha dela, né? Para poder marcar o um casamento, casamento, casamento arranjado, que é como ocorre lá em Chandrila.
3: Eu acho que isso aí é uma marca de todo mundo do lado da rebelião nessa série, que é o quê? Eles, eles são capazes de sacrifícios incríveis muitos sacrifícios assim, contra os valores deles para alimentar a rebelião por que a Momotima faz isso? porque ela quer dinheiro para alimentar a rebelião e como ela vai conseguir isso? é esse casamento ela tá dando uma facada no peito dela mas ela faz isso em prol da rebelião ou seja, essa série é fantástica por isso aí, porque é cheio de personagens cinzas fazendo ações moralmente questionáveis, tudo em, em prol dos objetivos deles um trabalhando pelo império, outros trabalhando pela rebelião
2: Eu não digo que é personagem cinza. É um personagem que aceita suas escolhas. Eles têm escolhas a tomar, eles aceitam a escolha que fizeram e arcam com a consequência sem é, ficar mal por isso. Tá Ele sabe que a consequência é isso, e beleza. Mundo que toca e vamos para frente. Então são a maioria dos personagens aí. Eles fazem escolha, arcam com as consequências. E toca pra frente. Mesmo que essa consequência faça mal pra ele, ele sabe que tem que fazer essa escolha e é, encaixota a consequência, deixa de lado, encara de frente, tá ligado? Não tá nem aí. Vai pra frente.
3: Oh, a Damon moto, foi uma escolha complicada, viu, Beto? Porque ela praticamente vendeu a filha dela, né? Como se a, a filha dela fosse um produto pra ela conseguir o que ela queria. Né? Indiretamente foi isso.
2: Mas como eu falei no, no episódio anterior, eu acredito que a filha dela está fazendo isso de rebel rebeldia contra ela, uma vez que ela falou que a filha poderia ter um casamento arranjado. Então ela chegou e encarou a escolha da mãe para ver se fazia a mãe sofrer. Falou. E nesse episódio você vê que ela fica rindo, ela olha para a mãe, abre um sorriso, ela ainda vai aprontar muito com esse menino. Coitado, ele é mais novo do que ela. <risos> tá lascado. Você vai conhecer é. a sua futura esposa e ela tá rindo pra você do jeito que ela tava rindo. Aquilo ali foi uma risada, tipo... Eu te pego lá fora, tá? <risos> foi uma risada é, de,
3: de Estilo Dick Vigarista, né?
2: <risos> pois é. Ela sabe do, o que a mãe ia fazer e ela decidiu jogar o jogo da mãe. Então... Se esse núcleo fosse se desenvolver mas eu creio que não vai se desenvolver muito numa próxima temporada vai terminar nessa primeira temporada a gente só vai ver mais a na mesmo atuando no Senado ajudando a rebelião, mas longe já de Coruscant porque a próxima temporada tá praticamente colada o Rogue One então não teria como é, em tempo em tempo, tu acha? Porque sim, sim.
3: Rogue One se passa cinco anos depois da série, mais ou menos, né? Ou quatro anos depois. Mas vão dar o salto, né? Vão dar o salto. Será, velho? Será que não vão continuar já direto, não? Porque, do ponto de vista mercadológico, na minha cabeça, né? Quem tá fazendo essa série vai querer que ela tenha o máximo de temporadas possíveis. Então, não, eu vai fechar
2: acho... em, em duas temporadas. Foi, foi encomendado duas temporadas fechadas. E essa segunda temporada. É, termina com o início de Rogue One. Ah, então. Foi realmente, para contar a história do, do Andor, como ele surgiu. A gente tem essa primeira temporada que é como ele surgiu dentro da, da galáxia de Star Wars, a introdução do personagem dele, a evolução do personagem dele, como ele entrou na rebelião. Pronto, ele entrou na rebelião. Próxima temporada são as ações dele dentro da rebelião para o filme Rogue One a gente encerra a próxima temporada praticamente no início de Rogue One. Entendi. E é exatamente o que Tony Gilroy é, pretendia. Ele deixou isso bem claro antes de começar as gravações de, de Andor. Que ele iria terminar Andor com o início de Rogue One. Então é um roteirista que ele realmente ele tem noção do que ele está fazendo. Ele é muito bom, cara.
3: Muito bom. Muito bom. E deram um orçamento bom pro cara, viu, velho? Porque, pelo amor de Deus, a cena da abertura do prim... do... desse episódio, que é a Dedra, chegando lá em Ferris, numa nave do Império. Meu amigo, que CGI foi esse, velho? Mas bota no chinelo essas produções recentes da Marvel. Tudinho. Tá bom que foi uma cena curta, mas muito bem feita, velho. Muito bem. Você compra na hora que aquilo tá acontecendo. Você não acha que aquilo ali é CGI,
2: não. É muito bem feito aquilo ali, pelo amor de Deus. Nessa cena a gente tem duas naves padrão imperial de épocas distintas. A Lambda Shuttle, que é a nave de transporte para oficiais do Império. E a gente tem a nave de transporte planetária, que é, ele lembra uma Lambda Shuttle, só que tem quatro asas. Que a gente também vê essa nave em Rogue One. Então você vê essas duas naves, Espaço quando a Dendra chega, a primeira coisa que ela faz é ir ver a Bits. Ela simplesmente se desloca do passaporto até o, o hotel que passou a ser a sede do Império lá, só para ver a, a Bits. E ela dirige a câmera para é, pro, o projetor do, do som, né? a saída de som das crianças que morrem, tá para deixar a Bits doida lá. Em direção a ela, e o Pix, quando vê que aquilo tá na direção dela, você nota a expressão de horror na cara da atriz. Você, Eita, vamos ah, passar, daí fica naquela expectativa, vamos ouvir agora, agora a gente vai ouvir. E não, só... é,
3: Dá a entender que ela foi torturada muito mais vezes do que a série mostrou, por conta da expressão da atriz e do rosto dela que tá super pálido. Entendeu? E ponto positivo pra essa, essa forma de tortura né, que o Império usou. Foi só explicar, né, galera? Ponto positivo em que sentido. Porque foi uma espécie nova, né? Que o Império catalogou, pegou o grito dessa espécie né, e usou isso como uma tortura. Isso aí pra mim deu um toque de sky-fi bem bem hard mesmo pro, pro, pro Star Wars que eu não vi há muito tempo. Eu gostei muito, aí, muito disso aí. Foi muito bem inventivo e bem criativo por parte deles aí. E nessa
2: mesma cena a gente vê os oficiais do Império, perguntando se a Dedra, ela vai querer escolta Ela, Não, eu vou sair para andar pela cidade sozinha. Mas Ferrix, ela tá literalmente Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É espião por centímetro quadrado dentro de Ferrix, tanto do lado rebelde quanto do lado do Império.
3: Todo mundo quer o um Endor. Todo mundo quer o um Endor.
2: E quando a gente vê que o Supervisor Do Espaço Que é amigo do, do Endor Recebe a ligação dele, ele vai falar Com o Braço Que é o amigo de Endor O um grandão, Que a gente vai ver Faz jus ao nome, né? De braço. né? É, realmente faz jus. E ele diz que Endor ligou ele fala, fale baixo, que todo mundo pode estar ouvindo. E quem ouve essa conversa de que Andor ligou é o agiota, né? que Andor devia dinheiro. E nitidamente ele fica de pé de ouvido para poder saber onde é que o Andor tá para delatar ele. E nisso ele... eles conversam sobre a vinda de Andor e começam a armar um plano para poder se encontrar com Andor nesse meio tempo Andor chega na cidade e a gente vê ele tocando na pedra do pai dele e aí é uma outra cena interessante que a gente vê que o pai dele reciclava capas, é, dissipadores para poder vender cada dissipador ele conseguia 500 créditos e era somente dar um banho de ácido e o dissipador ficava novo tava sem ferrugem e que era só limpar o... a bagunça que tava na cozinha pra Marva não comer os dois vivos, né? Isso aí foi um, uma lembrança interessante do pai dele antes dele ir pro enterro da mãe dele.
3: Isso é uma, uma cena boa, galera. Uma, não é uma cena jogada à toa, viu? Tu, esse roteiro é muito bem amarradinho. Essa cena serve tanto como apelo emocional pra você se linkar mais com o Andor e com a família dele, como também você entender onde ele aprendeu esse conhecimento de bomba. Foi dali. De reaproveitar a coisa. Porque o Andor não sabe só lutar. Ele sabe também mexer com explosivo. Sabe pilotar. Então todo esse conhecimento veio de onde? Veio da Marva e do pai dele. Então essa cena tem esse propósito. De novo, ponto pro Guru, velho. cara é show de bola.
2: A evolução do, dos personagens que ele colocou na série é constante. E a gente vê que não, essa constância supera a expectativa do espectador. Por um motivo bem simples. É a simplicidade da evolução. Ele usa de momentos emocionais para poder mostrar como aquele personagem evoluiu e aprendeu as coisas dentro da história. E nisso, quando ele, depois que ele toca na pedra, a gente vê a cinta andando nas costas da Dedra, vasculhando a cidade. E quando a cinta deixa a Dedra que volta para o quarto dela, ela encontra a vél dentro do quarto dela. As duas têm uma conversa é, do romance delas, que é uma cena sem necessidade já que o Andor tá para chegar na cidade e a missão dela não tá completa, teria que tocar para frente, então perdendo tempo aí, uma baboseira sem sentido. Como a Cinta deixa claro para Vel que os sentimentos dela ali não cabem. Mas ela ainda tenta...
3: Ela diz, mais uma vez, né? A rebelião vem primeiro, o que, o que tiver de depois é lucro, mas a rebelião vem primeiro. Pois é. Ela, ela se fosse o homem, ela seria o homem da relação ali <risos>
1: eu e gosto quando... muito da
3: atriz que faz a cinta porque ela é muito focada, o personagem dela é bem calado ela não tem muitas falas mas ela é bem focada no objetivo dela, na missão e fora que a atriz, meu Deus do céu toda vez que passa a em tela e tem hora que a câmera dá um close dela, eu, eu dou um pause, porque a atriz é muito linda que faz a cinta
2: meu Deus do céu Enquanto ela fica vigiando a entrada e a saída da Dedra dos locais, a gente vê que Andor invade a casa da Bix à procura dela e a gente volta a ver aqueles cachorros com o cara de morreanos tentando atacar o Wendor. Um né? É só ele pular que os cachorros vão com tudo para cima deles.
3: É, os cachorros que andaram comendo Whey. Que Que para de cachorro, viu?
2: É, os cachorros é estupidamente forte, lembra um pitbull. Um, uma cara de gamorreano. E dessa vez, eles colocaram dentes que lembram um rancor. Uma mistureba da gota dessa vez. Mas ficou interessante é, esses cachorros. É muito bom de usar eles dentro de uma mesa de RPG. para deixar os PJ tudo medo Não <risos> tem tá que esses ficar
3: mesmo. O, o bicho é feio e grande pra caramba, porra.
2: Isso aí é uma excelente criatura para as mesa de RPG, esses cachorrinhos
3: aí. Dá e a entender, aí... Beto? Eu não sei, dá a entender rapidinho, uma curiosidade, se esse cachorro ele é cego, porque eu não vi olho nele ali, não. Eu só vi só a boca mesmo. Eu acho que ele seguia só pelo faro e pela audição. Não sei, né? Só por curiosidade. Não sei. Eu acho, eu acho que eles são cegos, mas enfim.
2: Eles têm olho, mas eu não sei se ele realmente enxerga ou se é só o olfato mesmo deles. Mas o olho é bem pequenininho, é do... a boca é, é muito maior do que... O, o que maior na cabeça deles é a boca. Dessa vez, a boca tá... Ele, de ele, ele, é. ele não tem
3: cabeça, ele tem uma boca no lugar em cima do pescoço. Ele não tem cabeça, é só boca.
2: É uma boca cheia de dente dessa vez, antes parecia um, um porco, né? Que era os dentes javali, só a amostra. E dessa vez, mostraram uma boca tipo de um rinco, eu achei interessante.
3: É, é, um, um, é um, tubarão eu... com, um tubarão com perna.
2: <risos> Mais ou menos isso. O Andor, ele se encontra com o dono é, das naves que ficam ancoradas em Farrix. Uhum. E ele explica pra ele que a Bits tá, tá presa, né? E aí ele vai tentar salvar a Bits. de todo jeito. Esqueceu o funeral da mãe. O objetivo agora é tirar Bits da prisão.
3: É, dá um flash bem rápido nela. Mostra que ela tá passando pão com o diabo amassou na mão do Império.
2: E aí a Dedra, no dia seguinte, vai fazer os preparativos para o um enterro da Marva. Fica supervisionando tudo. E vem uma mensagem do Império que o pessoal morreu né, naquela tentativa de invadir a base de Scarf, Scarif uhum. e só estão só contando os mortos. A gente vê o Lone falando sobre isso e olhando para os supervisores e o pessoal tirando onda que a Dedra não está lá né, e que ela está furiosa por causa disso, que ela deveria estar lá. Ficar aquela reclamação. E é, a
3: ela, gente ela, tem... ela, ela leva uma cobrançazinha do Partagaz né? o Partagaz dá uma cobrançazinha nela né? encontra o eixo, porque o imperador tá pé da vida com aquele negócio de Aldan ainda tá ligado?
2: é, que essas mortes seria pra tirar o gosto amargo da boca do imperador referente ao Dani. então cada morto ali é menos um gosto amargo na boca do imperador eu achei essa é, é, essa frase interessante o gosto amargo na boca do imperador não sabe ele que o Imperador tem as mãos dele, tá ligado? Andando dentro do Império.
3: ou oh. E outra, eu achei que nesse episódio... iriam mencionar o que aconteceu na cadeia, né? Onde o Gondor tava. Não mencionaram. Ou pelo menos eu não, eu não me lembro de ter mencionado. Se mencionou, eu não lembro.
2: Não, não mencionou. Eu pensei que na parte final... Quando ele vai conversar com o Lúthien... Ele ia falar sobre isso, mas não ocorreu. Vai ficar pra segunda temporada... Ou não, né? Morreu por aí Não sei. É,
3: não, foi, não foi mencionado. Eu achei que deveria ser mencionado, porque foi um golpe duro no Império ali, né?
2: Nem tanto, né? Depois da cena pós-crédito a gente vê que foi um golpe duro, porém mas nem tanto. É, vamos, aí, chegar, lá, vamos chegar lá Vamos chegar já lá. Já tava escrito, né? Já tava escrito. O Bactube aí funciona muito bem. E a mão do destino dentro de Star Wars também. Opa! Mostra também nessa parte
3: né que o Luton chegou também em né com os próprios objetivos dele. né Ele tá indo para
2: Félix lá. Outra cena de CGI muito bem feita, né, que é ele pegando aquele speeder, speeder bike. É, uma curiosidade dessa cena aí quando o Lutten chega é que a gente vê melhor a asa da nave do Luton é uma asa improvisada. É a mesma asa de um Thai Interceptor. Ele pegou a asa de um Thai Interceptor, a canhoneira dele e colocou na nave dele. Ou seja, uma nave exclusiva do Império, o cara joga na nave dele tá beleza, tá bom? Ninguém notou. Ninguém notou isso. Passou em branco. Pra ver o, é, é o nível de, de camuflagem que ele usa na nave dele.
3: Não, o cara é branco, o Lutem, meu Deus do céu.
2: O Lutem literalmente é o 007 dessa série, tá
3: ele não, tem ele... todos os
2: kits de espionagem e tá com o lúten aí
3: sabe o que eu mais gostei do lúten do personagem em si, Beto? é porque como a série foi prometida que ia mostrar as origens da rebelião eu achei que novamente ia colocar isso nas costas da mulher, graças a Deus não graças a Deus não que mostra que realmente quem é a cabeça da rebelião é o Lúten. e o outro cabeça é o Sol Guerreira Graças a Deus que não botaram isso nas costas do Amon ou do outro personagem feminino. Amém.
2: Não teria lógica cair na cabeça da Amon, porque a Amon ela é uma política. Né? E você... Aí seria um tiro no, no pé de um roteirista como Tony Gilroy. Ele realmente fez a série muito boa, deixando é, de lado todas essas politicagens que a Kathleen Kennedy adora colocar dentro da, das séries. Então, ela ainda tem que meter o dedo em algumas cenas, como eu disse, ela aparece em umas panfletagens que a gente chama de é, pagar pedágio, porque ela apareceu lá e mandou ter, tá louco? Mas eu garanto, se a ele não tivesse aparecido em momento nenhum, durante toda a gravação do, da série, a gente não teria nenhuma apagação de pedágio, seria uma série zero lacrate por completo. Porque o Tony eu... Roy hum. ele foca focou em escrever uma série de espionagem com desfechos políticos de pano de fundo surgimento de uma rebelião ele entendeu o que é Star Wars que poucos roteiristas realmente entendem o significado de Star Wars ele foi a fundo de fazer é, pesquisas para poder colocar no roteiro é, easter eggs entre outros fatores dentro de Star Wars ele conseguiu colocar easter eggs de Indiana Jones dentro da série também. então a gente tem o, o laço de Indiana Jones está dentro de carbonita e aparece em uma imagem você vê a a pedra que é a tabuleta da Arca da Aliança aparece por lá, ele colocou esse easter egg a gente tem o, o easter egg do símbolo do Inquisitórios que aparece na série, que é uma referência ao RPG de 82 de Star Wars, tá, né? que ele usou o mesmo símbolo, que é o símbolo dos Inquisidores agora que Filoni criou, é totalmente diferente. E a gente tem a armadura de Starkiller que apareceu na série. Então isso tudo é do roteiro do Tom. Ele foi atrás dos easter eggs para poder colocar e tornar a série cada vez mais crível para os verdadeiros fãs de Star Wars, que é quem acompanhou Star Wars desde os anos 70. E não para essa nova geração. Essa é uma série para a antiga geração de Star Wars. Então, os fãs antigos estão amando a série. E é uma série que... Acho,
3: sabe o que eu acho que pecou aí, Beto? Eu acho que pelo menos na, na parte da Kathleen Kennedy, já que ela não se meteu muito em roteiro, mas eu creio eu que ela se meteu na parte de divulgação eu vou dar um pequeno exemplo a série Resident Evil da Netflix, que foi um fracasso mas você olha a parte do marketing da série mano, a, Net a Netflix fez um cartaz especial em CGI na Times Square no Japão ela fez um marketing arrombado, incrível para aquela série que é uma porcaria ou seja será que a Disney Star Wars não tinha condições de fazer um marketing nesse nível para andou? Pelo amor de Deus, né, bicho? Com certeza tinha. Então, o marketing dessa série eu achei ínfimo. Quase nenhum. Praticamente nulo. Se a gente comparar, por exemplo, o marketing que Obi-Wan teve, foi muito maior. Muito maior. Beleza, tinha é a figura do Will McGregor. Mas, velho, bicho, o marketing dessa série aqui foi zero. Zero, zero mesmo. Isso aí me deixou pé da vida, bicho. Porque poderia ter sido uma divulgaçãozinha melhor. Você já dá a entender que o quê? Os produtores viam que essa série não ia ter lacrate, ou pelo menos não o nível de lacrate que eles gostariam que, que, que quisesse ter, né? Aí boicotaram a série, se boicota nesse sentido. Ah, bicho, não dá. Eu fiquei puto, velho. Eu fiquei
2: puto, Devido desculpa a expressão. Devido a esse tipo de atitude que o CEO da Disney caiu segunda-feira, né? Segunda-feira a gente acorda com o CEO da Disney sendo demitido, porque a Disney tomou um rombo de bilhões esse ano, só esse ano, sem contar os anos anteriores, que é exatamente o, o WD, né? O universo que Disney tá destruindo a Disney. A Disney tá indo ah, no caminho o... pra pedir falência, do jeito
3: que vai. Mas é, ah, mas é aquela coisa, Beto, de... beleza, demitiram o CEO e colocaram o outro. Mas esse outro aqui colocaram, disseram que é tão esquerdista quanto o outro, velho. Não é um, um zazlar da vida, tá ligado?
2: É, só que ele recebeu o recado, né? Se ele, ano que vem, tomar um bilhão de prejuízo, que é o prejuízo deste ano foi 10 bilhões. Em 2022, a Disney tomou um prejuízo de 10 bilhões. E jogou a culpa e jogou a culpa dentro da Disney Plus e Star Plus, que não tem nada a ver. A culpa é exatamente é, deles... É, fazerem o um marketing para aquilo que não se deve. Ao invés uhum. de focar a fazer um, um excelente roteiro séries e filmes condizentes e bons, fazem coisas medíocres no máximo medianas para poder atingir um determinado público barra fazer uma panfletagem política. Então, não quer ganhar dinheiro. Simples assim. É aquela coisa,
3: é verdade. É aquela coisa galera. Os donos do poder... A galera que gosta, que financia o lacrate, é uma coisa. Mas a galera que é acionista de empresa, que tá nem aí pra isso, que só quer dinheiro feito uns as da vida, esses aí, velho, esses aí sentem no bolso e, e gritam de dor quando vem um prejuízo desse. Então eles não querem saber de ideologia, não. A ideologia deles é um, é um cifrão. A ideologia deles é isso aí. E na minha opinião, Beto, é mil vezes lidar, melhor, lidar com uns as da vida que é lidar com a Kathleen Kennedy não tô dizendo que o Zaslav é santo mas o Zaslav é uma pessoa mais entendível você consegue dialogar com ele porque ele quer dinheiro, acabou mas a Catherine Kennedy e outros caras do nível dela não, ela não quer dinheiro por dinheiro o dinheiro para ela é uma consequência o que ela quer é espalhar a ideologia dela
2: e é uma forma de você o dinheiro não é meu torro o quanto quiser claro. Só que aí, agora, a diretoria da Disney abriu o olho, tá cansada de perder dinheiro, já deu, e é bom ela abrir o olho, que esse cargo dela não vai segurar por muito tempo, não. E assim, nós, fãs da, de Star Wars, esperamos que ela tome o chute na bunda, feito o da, da Disney, tomou o minha... chute segunda-feira. Eu também Eu tenho, tenho é, só, é só aquele sparkle de esperança, sabe? Que todo fã de Star Wars... <risos>
3: <risos> Bom, e outra eu acho que até que a Kathleen já chegou a ela deve ter feito o um teste de sofá com com a, com a diretoria da Disney em peso que não na, nada derruba aquela mulher velho nem trisca nem sequer ela é ameaçada de perder cargo nada então na minha opinião ela não cai não eu eu gostaria que que sim que ela caísse né mas ela não cai eu acho que
2: não é... assim a gente sabe que como eu comentei na semana passada, a parte de notícias, a gente vai ter hoje, amanhã e sexta, a exibição dos três primeiros episódios em TV aberta nos Estados Unidos. Né? Que é uma das tentativas de fazer o público ir para Disney Plus por causa de Ender, que já está completo agora, ver se o povo vai acima. E... É, triste, é triste, porque a série é tão boa, mas ela sofre
3: as séries anteriores a ela aí por isso que ela não tá tendo também sofrendo com isso aí, a série
2: é boa no, no geral é uma série muito boa uma outra coisa que faz com que a turma não vá pro Disney Plus é que os estados democratas eles retiraram a multa de download por lá né? tá feito o Brasil se tu tiver o torrent pode baixar que tu não vai tomar a multa então <risos> é isso aí também contribui né
3: é, 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 galera, não apoie pirataria, viu, galera? Não derrube barcos.
2: <risos> Também contribui um bocado. Então, voltando à análise da série, a gente tem, depois disso, a Dedra, a, a gente tem a, a, a Dedra, ela olhando para um monitor, a gente vê a jogada do Gilroy junto com os outros produtores. A gente tem dois monitores, que é a tecnologia o DigitalOS, que foi desenvolvido na década de 70, que é os aqueles traços, computador arcaico. E os dois monitores do meio, eles são em LED, tecnologia atual nossa, falou, que são as transmissões de vídeo. Então, o que é que ele fez? Ele fez a união de tecnologias, de modo que a gente não sinta o um impacto da tecnologia atual dentro da série. Então, a gente tem, é, ele mesclou de uma forma que poucas pessoas perceberam essa junção de tecnologia para a evolução do episódio. E eu achei isso sensacional. Ela se dirige para a varanda do prédio, onde os oficiais que estão em Félix explicam para ela como é que vai ser o cortejo né, do dia. E a gente vê o Luton pegando a moto logo em seguida e indo em direção à cidade. O Andor, ele consegue ir para um ponto superior do prédio e todo o mundo fica de olho para poder tentar encontrar o um Andor. E o Agiota sabe o local dele, né? Ele fica de butuca exatamente no prédio que o Andor tá. Fila da mãe, o Andor devia ter pagado na hora que ele voltou. Então, o primeiro que ele deveria ter pago é esse Agiota.
3: É, eu
2: é, tava pra
3: che... causar é, problema. E tava cheio de dinheiro, né? Lembra que ele pegou muito dinheiro lá no roubo lá? Ele tava com muito dinheiro, o Andor. Não pagou porque eu acho que de me vacilo mesmo.
2: E aí o Andor, quando ele chega no, no topo do prédio, ele usa uma luneta da pistola dele. Lembrando que está ó, a maioria das pistolas elas tem mira. E é uma mira eletrônica. Pra você poder tá estar preciso né ele é bem precisa né Mira sim o, o texto que passa em cima da mira dele que tá em básico é aproximação perfeita visão Ok é o texto que fica passando em cima quando ele tá olhando e ele vê o look. então são essas nuances de Wars hoje que tá dentro da tecnologia que eu acho sensacional por isso para quem consegue ler básico né porque nem todo mundo tem noção do básico de Star Wars, passa a informação e fica esperando as informações da turma que lê básico passar para eles, como a gente tá fazendo agora aqui.
3: E nesse momento também fica nítido pro Andor, né, que o Lutem tá ali para matar ele, né, e isso depois se confirma, né, com um o diálogo que o Lutem tem com a Vel Aí você, quem é espectador fica logo naquela sinuca de bico eu digo meu irmão, a cidade inteira tá atrás desse cara velho, tá
2: E nisso o o Andor, ele antes de, de ir pro prédio ele escuta o o livro o aquele datapad que foi deixado pelo. Como é o nome dele? Nemec Foi deixado pelo Nemec Ele escuta como se fosse um podcast né? Bota para tocar o, o livro dele Tá no datapad uhum. E a, a mensagem dele É a mensagem Que lembra muito a mensagem De Ezra Bridger De Rebels A conexão desse episódio O episódio de Rebels, os episódios de Rebels É nítida a influência de, de Gil Roy, temporada, é temporada, é primeira temporada. Incrível. Lembrando, eu né? Que galera, primeira, a primeira, segunda primeira... e quarta temporada, é. a gente vê essa mescla aí né, é dessas três temporadas de Hebel, a primeira, a segunda e a quarta, nesse episódio. E é, a mensagem que o Neme que deixa, eu vou deixar o trecho aqui para vocês escutarem novamente. É incrível.
1: Haverá momentos em que a luta parecerá impossível, eu já sei disso, sozinho, inseguro, diminuído pelo tamanho do inimigo, lembre-se disso, a liberdade é uma ideia pura, ocorre espontaneamente e sem instrução, atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo constantemente em toda a galáxia, há exércitos inteiros, batalhões que não fazem ideia de que já se alistaram na causa. Lembre-se que a fronteira da rebelião está em toda parte. E mesmo o menor ato de insurreição empurra nossas linhas para frente. Então lembre-se disso. A necessidade imperial de controle é tão desesperada porque é antinatural. A tirania requer esforço constante. Ela quebra. Ela vaza. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. Lembre-se. E saiba disso. Chegará o dia em que todas essas escaramuças e batalhas, esses momentos de desafio, terão inundado as margens da autoridade do Império, e então serão demais. Uma única coisa quebrará o circo. Lembre-se disso. Tente.
2: E aí, depois que ele escuta isso, ele vai para cima do prédio, né? O Anda, ele vê o Lúten, sabe que o Lúten tá ali procurando ele, e a gente escuta o cara tocando na, na bigorna. Que aquele som de bigorna é, é um som tenso, que é como se fosse um alarme de cidade sendo invadida, tá bom? Você, ao escutar aquilo, você acha que a cidade tá iniciando o pandemônio nela. E,
3: e com isso aí. Né? Que, que ele toca com, com, com um protetor de ouvido, né? Aquilo ali é forte pra caramba.
0: Sim,
2: sim. É feito um sino, né? O som que sai dele ele é um som grave. Que é um som grave audível pra quem é mais velho, né? Talvez os mais novos não sintam tanto esse som grave... Mas a gente, quando vai envelhecendo, a gente muda o tom que a gente consegue escutar. E como ele tem uma certa idade, a gente vê que é um senhor, deve ter uns um seis, 50 e próximo de 60 anos. Hein? Por aí. E ele começa a tocar lá. E a banda é, marcial que vai acompanhar o cortejo fúnebre. Lembrando que esse cortejo ele é um cortejo fúnebre que eu acho que a inspiração do, do Gilroy aí, foi, é os cortejos fúnebres que tem em Nova Orleans, que é desse jeito. A gente tem uma banda marcial, onde os tambores vão na frente, aí vem o, o caixão atrás, e em seguida o resto da banda. E as pessoas que acompanham atrás da banda do cortejo fúnebre. Isso acontecia muito no Brasil, na parte quando a gente foi... Império. Quando a gente era império, os enterros eram desse jeito aqui no Brasil. Hoje a gente não tem mais enterros assim. A gente só vê isso em Nova Orleans e país de Gales, Escócia, eu acho que Irlanda ainda tem, não, não tenho certeza quanto a isso. Mas são Até países isso que o Brasil
3: perdeu. Até isso o Brasil perdeu quando virou república. Ave império.
2: Pois é. É uma coisa muito interessante que um império que sofreu um golpe aqui no Brasil, deixando isso bem claro a república é golpista então se alguém reclamar de golpe, desculpe, mas a república é um golpe, o Brasil sempre foi um império e nunca deveria ter deixado de ser
3: o exército é golpista, vamos levar isso aí também
2: pois é e o cortejo quando começa a tocar a marcha essa marcha aí, eu procurei me informar antes da gente começar a gravar é um, ela foi inspirada nas marchas galesas e dos enterros dos militares nos Estados Unidos então o cara compôs, essa marcha foi composta especificamente para a série, usando essas marchas que eu falei como referência e ficou sensacional é único, é emocionante não tem como você não se emocionar escutando essa marcha. E Cara, vai
1: você e vê a movimentação.
2: Bom, pode
3: falar. O, meu, o carinho, né? Mostra o carinho né, que a cidadezinha é pela Marvel, né? Que era muito grande, né?
2: Sim. E mostra que todos na cidade estavam envolvidos com o início do cortejo. Todo mundo vai aparecendo. E a gente vê as peças-chave do episódio. Adentrando no cortejo, que é a cinta a gente vê um menino que construiu a bomba, ele indo para o cortejo, que ele constrói a bomba para poder vingar o pai dele, né, que o Império matou. E o um detalhe, a bomba ela é construída de uma forma artesanal. A gente vê as peças dela sendo construída. É o momento quando o Cassian está escutando o áudio do, do Nemec ele tá terminando de montar essa bomba, e a gente vê um tambor de um revólver nela, ela é toda de material reciclado da velha república então mostrando que a rebelião ela vai usar muito material reciclado para poder é, combater o um império e essa cena deixa isso bem claro
3: é, você sente aquela tensão no ar, né? você sente que o roteiro tá construindo toda aquela cena que vai vir alguma coisa grande aí depois. Você que está assistindo, você sente isso, é nítido.
2: E nisso a gente vê que o Sarah, ele chega com o sargento no, no portejo, né, e é parado pelo Império, e a banda vai se fechando pela rua principal da, da cidade, que é a Rix Road, que é o nome do episódio. E quando eles chegam na, na Rick's World, você vê o braço trazendo a pedra, né? O nome da Marva. A gente vê que tem Marva Andor escrito em básico. E o engraçado é que no básico, o ar do Andor faz o símbolo rebelde, né? Não sei se você notou isso no, na pedra, mas tem um símbolo rebelde no ar do Andor na pedra dela.
3: Bem lembrado, bem lembrado. Não tinha me ligado na hora, não.
2: E a gente vê o B2MO andando né, junto com o cortejo. É engraçado que o andar do droid é um andar de lamento. E ele expressa sentimento no modo que se movimenta. Isso também é sensacional sobre a direção do, do Gil Roy aí. Nesse último episódio,
3: Beto, você sabe me dizer, aproveitando para perguntar, galera, que realmente eu não sei, tá? Esse droid é 100% CGI ou ele foi efeito prático?
2: Efeito prático. Teve um pouco de CGI para melhoramento de, de imagem, mas ele foi construído. E está à venda, agora, para Black Friday. <risos> <O> ta <risos> Ele tamanho mini, mini. Um aí. <risos> Está à venda no Black Friday. E, em breve, o Era de Bogã terá para Amazon Prime. Então Lembra aí, lembra aí. Qual é o modelo dele? O modelo dele, fala aí. B2MO. B2M0.
3: Show é o é um modelo de
2: bola. que está à venda, é ele
3: o vai fazer primeiro droide, droide depressivo e
2: com ansiedade. <risos> Ou seja, é um brasileiro o droide. <risos> Além de brasileiro, ele é um ator incrível, né? Um droide que expressa emoções com suas lentes. Isso foi sensacional de ver em um droid. O, o modelo que ele vai estar tá à venda, tá? Que vai aparecer aí na sexta-feira. Ele é aquele droide pequenininho, de, de mão, para mesa, tipo controle remoto você controla pelo celular como a gente viu o R2D2 há uns anos atrás e o B8 que é aquela bolinha né? então é um Android de controle remoto muito provavelmente no ano que vem na D23 a gente vai ter a edição do colecionador dele em tamanho real um para um como foi usado na série mas aí esse daí nem quero ver o preço falou tá <risos> o preço desse daí eu tô fora
3: só pra esquecer aí, gente, tá, galera aí, Beto? Esse droide aí no mundo do Star Wars, ele é o quê? Ele é mais a função doméstica, né? Ele é um droide de uso doméstico, né?
2: É, ele é um droide de uso doméstico pra auxiliar idosos, né? A série B2 é uma série de companhia, tipo um cachorro de companhia.
3: É, teve uma então, cena de alguns episódios atrás que ele, ele falava, né, das condições de saúde, ele Marvel. ó, oh, você tá com a pressão tal, isso aqui. ele deve vir com um sensor disso aí, né? Pra cuidar da pessoa, né?
2: Sim, por ser um droid de companhia, ele deve ter a parte das diretrizes básicas de medicina dentro dele e os scanners básicos médicos dentro dele. Bem como um estoque de skin pack e outros medicamentos dentro dele. É, Só não explicou porque que ele gagueja né, na série, né? Aí tu sabe o que ele é gago. É, isso aí é explicado no, nos três primeiros episódios, né? Eu não tô
0: quando mal, então... a Marva
2: Ela entra naquela nave que caiu No planeta que ela pega a Endor Que eu esqueci o nome do planeta agora é, hum. Ele não sofre um, um acidente Que é quando ela pega ah, É ah, daí não. que vem o, o problema Nunca consertaram ele Ou seja, o, o Klen Que é o pai do, do Endor Ele não sabia consertar a droide, né? E desde essa época Ele tá com problema aí Com a voz e ninguém consertou que é uma outra coisa engraçada em Star Wars. Né? Ou os droids são feitos shopper, que se autoconserta, ou lascou, tá, né? vai ficar com o problema é, de infinito até que alguém conserte. Tá?
3: E geralmente, isso é um lugar legal de Star Wars. Todos os droids têm uma personalidade bem única, né? O shopper né, era bem reclamão, todo ranzinza. Esse aqui não, é ansioso, depresso... <risos>
2: Mas é diferente. O Chopper não mostra emoção O Chopper é um, um típico zoeiro Droide zoeiro né? Como o K2SO é droide zoeiro E o B2 Ele é um, um droide sentimental pô. Nunca tínhamos visto um droide sentimental Até o B2 É o primeiro droide sentimental que a gente vê Seria um excelente psicólogo esse B2 aí tá? Que Eu as acho frases. O psicólogo é ele, velho. Porque o droid é todo depressivo, velho. Dá pena que ele solta nesse episódio. É incrível, tá ligado? Você olha assim, é de partir o coração. É como se fosse um, um cachorro, bem. E é quando o um cortejo fica em frente a, ao hotel, né? Que é a base do, do Império. O droid fica no meio da, da banda, né? E ele solta a mensagem da Marva, que vocês vão ficar com ela aqui agora.
0: Meu nome é Marva Karassianor. É uma honra estar aqui. Estou honrada por ser uma filha de Ferex. Honrada por ser digna da pedra. Estranho. Parece que vejo vocês. Eu tinha seis anos, acho. A primeira vez que toquei uma pedra funerária. Ouvi nossa música, senti nossa história. Segurando a mão da minha irmã enquanto caminhávamos desde Fountain Square. Onde vocês estão agora, eu estive mais vezes do que me lembro. Eu sempre quis ser elevada. Eu estava sempre ansiosa, sempre esperando ser inspirada. Me lembro de todas as vezes que aconteceu quando os mortos me elevaram. Com sua verdade. E agora estou morta. E eu anseio por elevar vocês. Não porque eu quero brilhar ou mesmo ser lembrada. Porque eu quero que vocês continuem Eu quero que Ferex continue Nas minhas horas finais, isso é o que mais me conforta Mas eu temo por vocês Temos dormido Tivemos uns aos outros e Ferex, nosso trabalho, nossos dias. Nós tínhamos uns aos outros e eles nos deixaram em paz. Mantivemos as nossas vias comerciais abertas e nos deixaram em paz. Pegamos o dinheiro deles e os ignoramos. Mantivemos seus motores funcionando e no momento em que eles se afastaram, nós os esquecemos. Porque tínhamos uns aos outros. Tivemos Férex. Mas estávamos dormindo. Eu tenho dormido. E tenho me afastado da verdade que não queria enfrentar. Há uma ferida que não cicatriza no centro da galáxia. Há uma escuridão que atinge como ferrugem tudo, tudo que está ao nosso redor. Deixamos crescer e agora está aqui. Está aqui e não está só de visita. Ela quer ficar. O Império é uma doença que prospera na escuridão. Nunca está mais vivo do que quando nós dormimos. É fácil para os mortos dizerem para você lutar. E talvez seja verdade, talvez seja inútil lutar. Talvez seja tarde demais. Mas eu vou lhes dizer isso Se eu pudesse voltar Eu acordaria cedo E lutaria Contra esses desgraçados É, se Desde sim. o início Enfrentem o Império Chega!
2: Uma puta de uma mensagem, meu irmão. que é isso.
3: A mensagem da Marva, ela no início, ela vai falando sobre a vida dela, né? Como ela conheceu esse ritual, né? De, de transformar as pessoas em tijolos, né? Pra colocar no muro da cidade. E ela fala de, com, com dor, né? De quantos é, entes queridos, né? Ela teve que enterrar. Quando vai no final, ela começa a falar, né, de, primeiro de forma subjetiva, né, sobre o Império, né, dizendo que é uma doença, se alastrando pela galáxia, pap, 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 papapá, Depois, no final, é que ela já dá literalmente nome aos bois e diz, galera, lutem contra esses caras, mano, lutem, velho! E um pouquinho antes dela de, de chegar nesse final da mensagem, o Império já tava sentindo que a mensagem ia para esse lado... Já tava querendo correr pra silenciar o droid, Mas não deu certo. A galera escutou aquilo ali, meu velho. E aquilo ali deu um boost de mais 10 em todos os atributos da galera ali, meu velho. E ali foi pau, É o cacete comeu.
2: <risos> Exatamente quando o, o combate contra o Império começa, Andor adentra dentro do, do prédio e chega na Bix. A Bix tá tão destruída nesse momento que a luta começa lá embaixo ela não, não quer sair, ela olha para ele não, me deixa aqui se, se você me tirar daqui, eu vou escutar aquilo de novo não, e para você muito, ver o que, é, o que foi essa tortura o, o nível que o império chegou de dar uma tortura de você quebrar a pessoa ao ponto dela querer ficar na prisão imperial para não ter que escutar o que ela escutou e nisso, dentro da confusão a gente vê o pessoal sem atirar, porque a ordem da dele era, não atirem. E o Imperial vai ser o chefe ali, eu acho que é um tenente, né? O tenente do Império ali tenta sair do meio da confusão, se rastejando, tomando pisão, chute. Quando ele volta pro lado do Império, o menino construiu a bomba, ele ativa a bomba e joga exatamente no carro com a ponto .50 blaster que tá em cima e nisso mata todo mundo que tá no térreo do prédio do, do império e faz com que a Bic se mova né? não, ali
3: foi um acerto crítico cara, porque ele não só derruba o tanque como ele aciona as granadas que tava dentro do tanque, é um pipoco que nem, com certeza nem ele imaginava que ia ser aquele pipoco ali foi Pô, um engraçado. acerto um senhor acerto crítico ali tirou um acerto
2: crítico bonito não só foi o um triunfo que ele tirou O engraçado é que ele deve ter gasto Também um pote de destino Porque as granadas de fragmentação Estalóis, elas não se acionam Como foi na série tá? Isso aí geralmente acontece com Granada normal que a gente tem no nosso mundo Se tu explodir uma granada Perto de outras granadas, todas vão explodir ali Tanto com o pino ou não O vai sair explodindo Foi exatamente o que aconteceu Com uma cena interessante de, de caos e você vê que alguns personagens começam a se levantar primeiro. Então, o primeiro a se levantar é o lúten e já pula fora dali. Né? Ele nem, nem pensa duas vezes, ele vai-se embora. E Sim. em seguida, você vê o, o, o braço, que é como a gente comentou logo no, no início. Ele, usando a pedra com o nome da Marva pra lutar contra os imperiais. Ele taca a pedra dela no capacete de trooper que o trooper cai na hora. Só uma. Dole uma e tu, cara. Tchau.
3: <risos> Mano, o cara ali é braço, braço mesmo, né? E amava mesmo mesmo depois de morta, inspirou a galera e literalmente deu porrada em Stormtrooper em forma de tijolo.
2: <risos> é, o engraçado é que a porrada no tijolo é tão forte que a gente ainda escuta aquele gritinho típico de Star Wars quando ele bate no, no trooper, né? Tropas vão caindo desse jeito. Nas vielas, ao redor de onde estava tendo toda a confusão. A gente vê a cinta é, pegando o sargento, que tentou colocar ela no... para ser presa, né? Colocou ela contra a parede. E o que é que você tá fazendo aqui? Queria prender ela. E ela simplesmente pega um canivete. E, estoca. e a gente só escuta aquele chilete, da estocada do canivete. Ela dá duas vezes, viu? Ela dá a primeira, depois ela dá de novo. <risos> Bicha foi malvada. A gente vê um sargento gritando pra tirar, pra matar, aí começa os tiros, né? E a dedra, nessa confusão, é arrastada pro meio do povo.
3: Essa foi a cena sem noção pra mim do episódio Porque a deda dela, ela chega a puxar A pistola dela Ela dá um tiro, eu não me recordo agora se ela mata alguém ou não Eu acho que não Só que, quando, ela só chega a puxar, fazer isso Quando ela faz isso, velho Um camarada bate nela Eu acho que bate nela até sem querer Ela cai no chão, pronto, começa Meio mundo de gente ainda pega ela Dá uma lapadas nela dela ali Quatro camaradas pegam ela ali Cada um pega por, pelos braços e pernas dela E vão carregando ela para um canto Eu digo, pensei, pronto Vão matar essa menina agora, que ela, vão encher ela de bordoada, não vão aliviar pelo fato dela ser mulher, vão dar lapada valendo nela ali. Aí do nada, só Deus sabe como, o Círio Carne aparece, os caras já não estão tá mais segurando ela, pega ela, rende ela, leva ela para um canto. Ela tenta ainda reagir com ele, pega um pedaço de peça para tentar bater nele, aí vê que é ele, ainda fala: ah, eu devia dizer obrigado. Mas não fala nada, ele fica calada. E eu pensei que ela, pelo menos, ia dar um beijo, né? De agradecer. Ou, pelo menos, ele ia tomar a iniciativa e beijar ela, né? Não aconteceu também. Digo, Mano! Pelo amor de Deus, bicho! Não engoli essa... essa foi a cena do episódio que eu não engoli. Foi um dos episódios que eu não gostei foi isso aqui.
2: Essa foi a cena do episódio que o narrador gastou o ponto de destino pra manter os seus personagens vivos pra próxima temporada. É nitidamente isso que... Aconteceu. Não, e a gente vê o um Andor... Que RPG é,
3: é a Kathleen Kennedy narrando o jogo ali. Não, ela é mulher, não vai morrer, não.
2: <risos> e a gente vê o um Andor saindo com a Bix de dentro do prédio, né? Ele vê um trupe entrando, dá um... um salto de, de confiança pro chão, como se fosse defender uma bola e dá um tiro. O tiro pega embaixo entre o capacete e a armadura peitoral, que é a abertura do pescoço que tem no trooper e mata o trooper que o tiro vai direto no pescoço dele o trooper cai como se tivesse sido um headshot já cai duro e o engraçado é que os troopers que aparecem ao lado da Dedra são death troopers tá? são os troopers que andam com os inquisidores a Dedra estava andando com dois deles mas Será? peraí, peraí, peraí. Beto. O Death
3: Trooper não é da série já do. Só aparece do... depois lá no. Em...
2: em. em Mandalorian, não? Não. São os soldados, os troopers negros que a gente vê no início de Rogue One.
3: Certo, mas eles são humanos, né? Eles não são robôs, não, né?
2: Não, não são humanos. É exatamente. É, a maioria dos Death Troopers são clones que fizeram parte do, da Legião 501 do Darth Vader. Então, ela tá com dois ex-clones com ela, e esses dois Death Troopers fazem parte da 501 que anda com o Vader.
3: Caramba, eles não estão bem velhos, né? Porque aqueles clones tinham a, a
2: envelhecimento acelerado. Já devem estar bem velhinhos. Por incrível que pareça, eu não sei dizer se eles estão muito velhos, porque... Nas HQs de Vader, a gente vê um Death Trooper tirando o capacete entre o episódio 4 e o episódio 5, que se passa a HQ. E ele tá relativamente novo, não tá tão velho assim. Ele tá mais novo, com... ele tá mais novo base... que o Rex, que aparece em Rebel.
3: Mas a base do rosto dele ainda é a base do Temu a Morrison, né?
2: Sim, sim. Continua sendo.
3: Entendi, entendi. Mas na HP, é, né? Ah, entendi. Outra coisa nessa, nessa cena que é interessante, no final, é porque a quantidade que de, tem no lado rebelde, o lado do povo, não tem ninguém com arma. Todo mundo tá na mão. Só que é muito. É tipo de 10 pra 1, pô, pra cada imperial. É muita, cara. Então, mesmo os imperiais com arma, eles não conseguem matar todo mundo. Vai chegar uma hora que os camaradas conseguem chegar no corpo a corpo, velho. Aí, quando pega os quando a população pega os trupos, Dali com força. É o meu mesmo.
2: É tipicamente revolta popular, né? Então, quando você tem revoltas populares, por mais que você esteja armado, contra uma massa gigantesca, você não tem como. é, uma ordem. é exatamente você
3: mata assim, que... Matar, né? Mas não vai conseguir matar todos.
2: É exatamente a mensagem de vida de inseto, né? É a gente ver essa mensagem de vida de inseto aí. Um outro easter egg dentro do, do episódio. Ah, vocês são poucos, vocês estão armados, são poucos. Eles são muitos, mesmo desarmado. Vai morrer alguns, mas vocês vão perder significativamente. Já que são poucos. Que é uma outra mensagem que aconteceu na fuga da prisão com é Exatamente a mesma mensagem. Então não adianta você ser a força se muitos estão indo contra você. Porque você vai cair. Não, não é questão de... Não é nem de quando. Você vai cair. Não entra nem o ponto aí. Você vai cair. E a gente pois vê tu... o pessoal morrendo, né? Ali no meio da praça. E a gente vê o Lute, gente distante, né? Olhando a cidade de cima e vendo a confusão rolando, se preparando para ir embora, né? e a gente vê o, o Cassia saindo com a Bits pela frente do prédio, como se nada tivesse acontecendo e indo embora. E do outro lado da cidade, dentro dos estaleiros, a gente vê aquela a nova presidente das filhas de Ferrets, junto com o BB-8, o Braço, fugindo numa nave, né? e o Ando chega com a Bits até eles. Vai para lá, ela tá ainda
3: muito debilitada, muito mesmo. Certo? Outro ponto interessante dessa cena da multidão é lembrar né, porque que o desarmamento é importante, né galera? Porque se aquela galera ali tivesse toda armada, ou pelo menos metade, não tinha morrido tanta gente assim não. Porque eles, além de estarem em maioria, eles estavam motivados, a galera estava cheia de ódio, de raiva. A mensagem da Marvel deu esse efeito neles. Deu um boost, se fosse RPG, deu um boost em mais 10 nos atributos de cada um ali. Aí, meu filho, se tivesse armado, o, o pau tinha cantado mesmo ali pro Império ali. Tinha morrido muito mais gente do lado do Império do que do lado do povo.
2: E aí a gente vê o Cassian deixando a beat, da nave, e o... O Bi reconhece o Cassian, diz que ele tá chegando e tem um olhar de lamento que o Droid consegue passar. Você tá indo embora, você não vai ficar aqui. E o Cassian disse que vai embora, e a Bix diz que ele vai encontrar eles novamente que é para eles partir. Cara, essa cena aí é de cortar o coração que o, o Droid. Ele expressa sentimento, pô. É, é incrível. Esse droide é
3: muito bom.
2: E aí a gente droide... chega a... Eles fogem, né? Lembrando que a nave que eles fogem é um Frankenstein. A gente tem três naves ali. E uma, a gente tem os motores de uma B-Wing à frente é de um cargueiro. E o corpo dela é de aquela nave de é de um caça estelar de Clone Wars, que é aquele que parece uma abelha, que abre seis, são seis asas. Então, a gente tem três naves em uma, que o cara montou aí. Então, fica feita uma barcaça ambulante. Ela sai, seguindo as instruções do Ender, e o Endel vai se encontrar com o Luton, né?
3: Ele meio que não é bem um encontro, né? Meio que, um, meio que um, um recrutamento e ao mesmo tempo um, uma prova né, da lealdade que ele vai dar pro Luthen, né? Lembrando que no começo da série, como é que começa a série? O lutem recrutando o Andor, dizendo que ele tem potencial, né? Pra rebelião e coisa e tal. E ali ele, ele dá todas as chances pro, pro lutem possível matar ele, né? O que, que é isso aqui? Aí ele, o Wander fala, é, eu sei que você quer me matar, né? o Lutem fala, ah, é, mas você não tá facilitando, né? Pois agora eu tô facilitando. Tomei a pistola aí, tá do lado dele. Ele diz, você pode me matar agora, ou você pode me aceitar. Aí que o que se convence, né? Que finalmente agora ele mudou, né? Agora ele quer lutar de fato contra o Império.
2: Não só lutar contra o Império, como ele vê que a causa, ele é o fio de esperança para a causa rebelde. Então ele, ele se encontra como o sparkle da rebelião e inicia a sua jornada com o Luton. E o Luton diz que ele não deixa as coisas fáceis para ele. É engraçado essa parte aí. E eu é, gostaria. De... Né, então,
3: é, outra, é outra referência a Rebels, né? Que o primeiro episódio de Rebels, o nome dele é o quê? Sparks of Rebellion.
2: Exatamente. A inspiração pra esse episódio foi muito em cima de, de Rebels. E eu gostaria de pedir desculpa, gente, porque no episódio da prisão, eu falei que as peças que estavam sendo construídas eram pra um AT-AT, né? E a gente vê na cena pós-créditos que é a construção da Estrela da Morte. E a gente entende o motivo de que ninguém fica vivo dentro daquelas prisões. Porque a Estrela da Morte é um projeto secreto e ninguém pode sair dali vivo.
3: Não só ninguém pode sair vivo, como eles precisam de muita gente, né? Porque a Estrela da Morte é um monstro. Ela é enorme. Tem que ser construída de todo jeito. Certo? Então, eles precisam de muita gente e precisam de trabalho ininterrupto.
2: Não só trabalho ininterrupto, mas com pessoas que são descartáveis, né? Como Exato. é naquela o Império, prisão.
3: O Império selecionava a dedo quem eles mandavam pra lá. Só mandava gente que não tinha família, ou desajustado teria a da sociedade pra eles, né, gente? E por aí vai. Pra assim ficar mais fácil de ninguém reclamar e dar falta das pessoas que forem pra lá.
2: Não, esse episódio, ele... é um episódio excelente para encerrar a série. Né? O Tony Gilroy fechou de forma exemplar esse episódio. E pra mim, esse episódio, ele tem uma nota 8.8 devido a alguns pontinhos que não deveria estar ali, que é exatamente o dedinho da Kathleen Kennedy que não deveria ter aparecido nesse episódio mas a série ela se encerra de uma forma excepcional eu curti muito essa série para mim é uma das melhores do ano, junto com Lista Terminal e The Witcher e Marvel que são as melhores coisas cinematográficas e audiovisual que teve esse ano foram esses que eu citei e pra tu como foi a avaliação desse episódio? cara, avaliando esse episódio
3: pra mim ele é de 0 a 10, ele é 9 a única coisa que eu não gostei foi o desfecho ali da Dedra eu entendo ali pelo ponto narrativo que a Dedra, ela meio que se tornou a vilã da série, certo? Ela não comete tantos atos assim vilanescos, mas ela é a vilã da série, né? Então eu entendo que o roteiro queria salvar ela para uma segunda temporada. Beleza, mas o jeito que ela foi salva ali foi muito forçado. Foi absurdamente forçado. Eu vi e revi duas vezes aquela cena em que ela cai no meio dos manifestantes. Não tinha como ela ser salva ali, pelo sírio. Sem o Círio matar pelo menos os quatro caras que estavam segurando ela nela ali, não tinha como. E de uma hora para outra esses quatro caras desaparecem, já mostra o Círio andando com ela sozinha. Como? Ou seja, fica nem que. O poder do lacrate foi que salvou ela. Então isso aí foi o que me incomodou no episódio. Mas tirando isso, episódio muito bom. Ele vai construindo a tensão aos poucos. Vai encaminhando a trilha sonora também muito boa, envolvente. O texto, velho, o texto. De, de, não só desse, do, da, desse episódio, né, mas da série como um todo. O texto é primoroso, velho. Cada pontinho, cada diálogo não tá ali por nada, tá ali por um motivo. Velho, pra mim, essa série tá pau a pau com o Mandaloriano. Eu ouso dizer que o Gilroy, pra mim, ele, ele tá agora no mesmo nível do, do Filone e do Fravô. Se tiver produção de Star Wars no futuro, com esse camarada eu vou dar o voto e confessar pra ele, como eu já dou pro, pro Fravô e pro Filoni vale muito a pena, galera Andor é uma série muito, muito boa, e entre os, as produções cinematográficas que o Beto falou eu acrescento como uma das melhores do ano, pra mim também foi Adão Negro, apesar de seus pesares, também uma produção cinematográfica boa, vale a pena ver eu ainda não
2: vi tô... Esperando o um momento para poder ir no cinema e conseguir assistir a Down Live.
3: Eu acho que no cinema não vai dar mais, não. Eu acho que no cinema já saiu.
2: É, vamos ver. Se não tem o cinema do caolho, esse aí eu dou certeza que eu consigo assistir.
3: É. Ah, esse aí sim, sim. esse aí sim.
2: Então, gente, vamos começar agora a falar da série em um todo. Então, essa série, ela teve altos e baixos. Exatamente por ter o W.D. envolvido em alguns momentos. Mas esses momentos, apesar de tirar a concentração daqueles que gostariam de uma série focada somente dentro do universo Star Wars, sem panfletagem política... Ela, num todo, devido ao Tony Gilroy, ele escreveu um roteiro excepcional de evolução de personagens, ela é uma série muito boa, que deve ser acompanhada, principalmente com aqueles que têm um carinho especial pelos primeiros filmes, o 4, 5 e o 6, um, e o 1, 2 e 3 esses seis filmes foram a base que o Gilroy usou, bem como as suas influências dentro do universo expandido quando o Lucas estava à frente de Star Wars ele se baseou também em Rebels já que Rebels e Andor, eles caminham lado a lado então ele tomou como referência de Rebels em vários pontos ao longo da série, para poder montar os episódios. E isso ficou interessante. Ele usou referências de Clone Wars, da parte que geraria exatamente essa chave de mudança. E o que é que ele usou de Clone Wars? Ele usou a perspectiva política dos separatistas. Então, a base da rebelião que ele montou aí, a maioria são separatistas eles já viam a república como algo errado, desde o primeiro episódio a gente vê isso, a república é um erro e por que a república para eles é um erro? Porque a república está altamente corrupta esqueceu do povo não está mais ali para ajudar e os separatistas exatamente eles tinham essa visão ah não Beto, mas você está é, olhando sem ver o Grievous e o Cid nem todos os separatistas estavam trabalhando diretamente com eles. Existia uma cúpula menor que trabalhava diretamente com eles, mas a grande maioria do pessoal que estava à frente dos separatistas não estava trabalhando diretamente com o nem o um Conte do Campo. Então, a gente vê esses pontos até mesmo de invasão da República para poder tentar, tentar conter os separatistas sobre o ponto de vista daqueles que sobreviveram a essas invasões então a gente tem boa parte da rebelião na orla média e no fim da região de expansão junto da orla média vão ser separatistas que é exatamente o que eu uso no colapso o colapso eu conta a história de um sistema separatista que está sendo invadido pelo império por seu último reduto separatista e o império não pode ter os separatistas. Por quê? Os separatistas eles são o Sparkle da rebelião.
3: É como todo governo mundial, né? Todo governo mundial não admite dissidentes, né? Que tudo tem que fazer parte dele. Se não fizer parte dele, meu velho, é inimigo. Já vem remete lá de Mussolini, né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Então, os separatistas, eles tinham essa visão que a República era um erro. Muito antes dela ela se tornar um império, por conta também do, conta do tamanho dela. Muito grande, muito difícil de administrar. Lembrando que a galáxia de Star Wars é enorme, né? Tá, galera? E... E além de corrupta, né? Então tem esses problemas. Antes mesmo da, da República virar império, um dos melhores sistemas que se dava bem... Por quê? Por que, que ele se dava bem? Porque ele tentava, na maior, na maior parte das vezes, atuar de forma independente. Era o sistema de Mandalore. Quando estourou as guerras crônicas, Mandalorian também ficou na dele. Nem tomou é, parte de nenhum lado, não. Ficou na sua. Isso foi bom, porque deu uma sobrevida pro planeta. Certo? Então a galera separatista, em, em grande parte, estava correta. Não tinha é, vilão. Não, é, não era... Ah, a república era só bonzinho. E o separatista era vilão. Não, não era assim. Tinha heróis, acho dos, dos dois lados. O problema é que, como o rosto dos separatistas era o do Khan... Então a galera só vê o separatismo como vilão da história.
2: E a gente vê em Rebels a consequência da neutralidade de Mandalore. Que o império chega em Mandalore e usa os mandalorianos como experimentos científico Então ainda tem essa consequência, né? Você ficar em cima do muro às vezes é até pior do que você escolher um dos lados. Então, é,
3: durante as guerras crônicas, eles se salvam né, por um tempo, né? mas quando o Império toma conta, aí lascou.
2: Então, às vezes, ficar em cima do muro é pior do que escolher um dos lados. Então, você tem que lidar com escolhas. E é exatamente isso que essa série mostra. As consequências de suas escolhas e como lidar com elas. Você tem um pano de fundo, o dever supremo em cima do Andor O que, que eu digo como dever supremo Que acima da moralidade dele Está o dever Então Andor Ele esquece tudo Para poder manter o seu dever À frente de tudo E é exatamente Nesse contexto Que a era da rebelião Da FFG que é montada O dever na era da rebelião está acima de tudo Inclusive da moralidade Dos personagens e é isso que deve ser tratado nesse jogo. O ano de fundo de como você deve jogar esse jogo é visto exatamente aqui em Andor. Você toma todos esses personagens que em sua grande maioria tem dever como o seu foco e característica e eles tratam isso como o seu único objetivo. Diferente de Rebels que você tem o Kenan e o Ezron como usuários da força e a moralidade é os que os guia. Porque eles veem o contexto através do espectro de algo maior do que tudo que está acontecendo, que é o seu espírito, a sua união com a força. Então, é uma outra realidade. E esses Verdade. focos de realidade que é mostrado em, em ambas as séries, que o Gilroy uniu nessa série, em termos de, da parte da rebelião que aparece em Rebels, e do modo como foi mostrado em Andor, a gente tem uma maior noção das frases que o Andor usa em Rogue One, e o quanto ele teve que sacrificar não só moralmente, mas internamente, da sua alma, para poder fazer com que a rebelião chegasse ao ponto que chegou.
3: Verdade. Olha, vários personagens do lado da rebelião, galera, não só em Rogue One, mas você vê também em Andor, tiveram que fazer escolhas difíceis, muito difíceis, para conseguir fazer a rebelião acender. Como aquele monólogo do, do Luther, né? No fim, eu tenho que sacrificar tudo, o Luthor termina dizendo. Sacrificar até a alma dele, para conseguir. Sacrificar tudo, não ver os resultados do, dos frutos de sua luta... Mas eu tenho que sacrificar tudo, porque senão não vai dar certo. Então, esse é o mote que, que dirige os personagens. A Momotma sacrif sacrifica a própria filha para conseguir financiar a rebelião. Praticamente, vende ela. Mesmo sem a filha não saber, a filha acha que tá desafiando a, a mãe, né? Mas a, a Momotma foi até um personagem que me surpreendeu nessa série, porque eu achei que ia, ela ia lacrar muito, até que não. Ela fez um papel dela, financiar a rebelião. Ela não tomou decisões militares, que eu acho que ela é péssima nesse assunto, tomar decisões militares. Mas para motivar a galera e financiar a turma, ela fez perfeita. E a decisão que ela tem, o que ela teve que sacrificar foi a filha. Foi uma coisa que ela sempre detestou, que ela se casar por obrigação e se casar logo cedo, com 14 anos, foi o que ela teve que fazer. Vou ter que vender minha filha aqui para conseguir o dinheiro para rebelião. Vê que preço, galera? Que preço enorme. Eu acredito que nem todas as mães do mundo conseguiriam fazer um sacrifício desse palmas para o roteiro do Girl boy isso aí para Momotma, moto escreveu um roteiro muito bom que eu achei que ela ia ser um personagem que ela tá sobrando na série não ela não sobra ela tem a função dela lá e ela trabalha bem já o andar o que é que o anda sacrifica ele sacrifica muita coisa pô. ele sacrifica a humanidade dele quando ele vai se envolvendo cada vez mais com a rebelião ele vai tendo que matar a gente Indiretamente... Ele nem sabe que tá matando em nome da rebelião... Mas ele tá. Quando ele mata o Skin, por exemplo... Que é um cara que ia atrair... a Avel... Ele salvou indiretamente a vida da Avel ali... E fez... E... Acabou causando... Sem querer, né, o Wander... Acabou causando também a morte do... Do, do Namek, né... Naquela fuga, né... Da nave lá... Foi um acidente, beleza... Mas... Infelizmente foi ele que causou a morte do Nemec Que foi o cara que acabou motivando ele... A entrar de cabeça... Na, na rebelião depois e ele acaba sacrificando indiretamente até a mãe dele né porque ele tava tão envolvido com isso aí que se ele não tivesse voltado talvez né na cabeça dele a gente olhando pelo lado do personagem né a mãe dele tivesse vivido melhor ou durando mais tempo mesmo ela já estando doente né quando a série começa enfim o nome dessa série é sacrifício principalmente sacrifício pro lado de quem lado tá do lado da rebelião já porque a galera que tá do lado do império a série tomou uma decisão que eu gostei, que não foi tornar os caras do Império é, bonzinho. Não. São pessoas que estão lutando por seus objetivos ali. Não são necessariamente vilões. Certo? Você não consegue assim... É, ver eles como um Darth Vader da vida. Não. No sentido vilânesco. Não. Você vê eles como objetivos. Que vão conflitar com os heróis da série. Mas você não... Pelo menos pra mim, eu não consegui assim... Odiar todos os personagens, da, os do lado do, do Império, não. Eu consegui entender o, o lado deles, mas sem é, glorificar eles. Isso é muito legal. Porque é uma coisa que é muito comum na série de hoje é glorificar bandidos. E isso a série não faz com os personagens do Império. Mostra eles disputando com suas falhas, com suas qualidades, disputando os objetivos deles lá. Mas não glorifica eles hora nenhuma. Isso é muito bom. A série, no geral, ela é perfeitinha só acho que assim, continua com a opinião que ela é um pouquinho gorda, tem um ou dois episódios ali né, que poderia sair ali que ficaria melhor, mas mesmo assim ela é muito boa, vale a pena assistir é de longe acho que é uma das melhores séries que saiu desse ano de longe, de longe, junto com o Lígia Terminal e o Witcher ela é
2: perfeito a gente vê que o Império ele segue a sua diretriz de dever. Então, por isso que a gente não chega a odiar o Império. Você entende que todos os personagens do Império, ele segue o seu dever. E a maioria do dever dos imperiais que estão ali é servir ao Império. São lealistas. Os lealistas, eles seguem de forma cega. E essa cegueira é o que o torna, no futuro próximo, o inimigo geral da galáxia. Você vê que alguns imperiais que conseguem notar esse defeito, eles saem do império e se juntam à rebelião. Mas sobre grandes perdas dentro de si. Sua humanidade é destruída ao notar isto, porque ele vê o que ele fez. Então a maioria dos imperiais que chega na rebelião já chega quebrado. Então o dever dele quando ele vai para a rebelião é um dever meio que destruído pelo seu antigo dever. Ele tenta alcançar uma redenção que é muito próxima das redenções vinda da moralidade. Que a gente vê com o personagem da Sage Ventures no, no livro dela, o, o Killian Voss. E a gente vê. Dark Disciple, né? No, no, no livro, não falei agora? Isso. É o que a gente vê com o próprio Darth Vader no episódio 6. A, a morte dele ali não foi porque o Palpatine destruiu a, o equipamento dele. Porque ele poderia se curar com a força, ele tinha esse conhecimento para isso. É que a alma dele já estava quebrada quebrada ao ponto de ele não querer prosseguir. E existem pessoas que chegam ao ponto que não querem mais viver e simplesmente morrem. A gente viu isso acontecer no episódio 3. O Padme. Você vê o Drive Médico que ele diz que ele não entende o porquê ela está morrendo que ela desistiu chegou ao fim o dever dela morreu a moralidade dela tá destruída a alma dela foi corrompida ela não entende o que tá acontecendo ao redor e perde a vontade de viver isso acontece então o que o Roy, ele mostra as consequências de escolha como essas escolhas levou os personagens ao ponto que eles vão aparecer nos filmes e isso e uma evolução gradativa da história de cada personagem que é apresentado na série. A gente não tem nenhum personagem que evoluiu de forma descoesa. Todos evoluíram de uma forma coesa. Inclusive os personagens Lacrati. Mesmo na evolução Lacrati, eles tiveram uma evolução coesa. Isso faz com que... Esta série, por incrível que pareça, na maioria dos sites que avaliam as séries, os cheirosos, que são os avaliadores jornalistas que estão por trás dele, deram 9.3 para a série. A crítica especializada, cheirosa, deu 9.3 para a série. E a audiência deixou a série com nota 9 na maioria dos sites então a gente vê que é uma série que agradou tanto os cheirosos quanto o público e não ganhou um marketing decente exatamente porque a Kathleen Kennedy não conseguiu colocar o dedo dela como ela gostaria na série que é tipo, eu tenho que destruir a série a Disney tem que falir tá, né? parece que ela, a mensagem dela é essa se agradou todo mundo, por que tu não fez um, um marketing mais decente pra série? Só uma Verdade, pergunta não. que não quer calar. Por que tu não fez?
3: Uma, olha, foi uma, uma série de 12 episódios. Obi-Wan foi só 6. Teve um marketing muito maior em cima. Lógico que o motivo da série do Obi-Wan ter marketing foi por causa da grande isso. Como gosta de falar, nosso amigo Geek que vai, o grande super duper River. O negócio foi é tão fracasso, você sabe disso, Beto? Que não quiseram encomendar o boneco da River. Porque fizeram pesquisa e vi que eu não ia vender. Óbvio, quem, quem é, quem é River? Ninguém sabe. Agora tu pergunta pra um nome aí, uma pessoa que nem tem inteirado em cultura pop, feita a gente. Pergunta pra ele quem é Darth Vader, ele não, não responde na hora. Deus,
0: Personagem bem sabe. construído, né?
2: Ali não foi um personagem, ali foi uma panfletagem que empurraram goela well abaixo da audiência e fez com que Obi-Wan tivesse, do público, nota 4.1. Porcentagem de 35% da audiência no Rotten Tomatoes. E aí? Isso é uma boa série? Não. Isso é uma péssima série. É uma série que nem deveria existir. Quando você vê esse tipo de avaliação vindo do povo. Mas. Eu, existe... e, é, e é
3: um desperdício, é um desperdício enorme, porque você vê que o Will McGregor, mesmo com aquele texto chulo, vagabundo, aquele texto vagabundo da série dele, ele ainda tenta fazer uma coisa boa, ele tenta entregar, ele entrega emoção. Pô, bicho, o cara, ele gosta de Star Wars, ele gosta de interpretar o Obi-Wan. Você vê que ele faz aquilo por prazer. Não é só um papel pra ele, Certo? trouxeram até o... o oh, bicho... O Christian.
2: O, o Christian.
3: Não. Qual é o nome do... Esqueci o nome do... O... o Liam Neeson. Trouxeram até o Liam Neeson pra fazer uma ponta na volta na série. Mas entrega um roteiro vagabundo daquele, bicho. Que roteiro horrível. Aquela série do, do Obi-Wan. É totalmente desnecessária Quando você junta no total, você não vê nada nem marcante naquela série. Que você comenta depois. Não, já a série do Andor mesmo com 12 episódios, e eu repito, pra mim ela seria melhor com 10, mesmo assim ela tem, ela é cheia de momentos memoráveis, pô, o primeiro arco, que parece um filme de uma hora e meia, é do caramba, o episódio 6, que é o assalto, do caramba, o episódio da fuga da, da prisão, do caralho, desculpa a impressão, pô bicho, e esse final também é muito bom, bicho, é, é uma, uma série cheia de episódios memoráveis, é uma série com a história contida, fechada naquele mundinho dela, certo, mas não deixa de deixar sua marca, já a série do Obi-Wan, metade do, dos episódios, teve um marketing infinitamente maior por conta da Reva e vê a resposta do público aí para
2: isso Pois é é uma resposta de Obi-Wan nitidamente de uma série que se tivesse pego o livro dele que é canônico pela Disney foi a Disney que encomendou o livro dele como o roteiro teria sido muito melhor. O livro dele é canônico? O livro do Obi-Wan? Do não, não mais devido à série, né? Antes da série ah, era. Ah. Ah, Aí tá. você tem um livro que era excelente, daria um excelente roteiro, sendo chutado por uma série medíocre. O roteiro medíocre ah. e a evolução Mas medíocre. O livro não dava.
3: O livro não dava pra usar mais, porque no livro aparece o Dardo mal, né? Na época que o livro foi feito, o Eduardo mal tem aquelas perninhas de galo. Não dava e... não usar ele no livro.
2: Tava, dava sim, pra usar ele aí na, na série. Seria até melhor Só a gente como... ver pode o que a gente se viu, se viu se em se 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 rebels. Se não, o que se 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 a gente se viu. Se né? Não precisava, pô. Pegava a cena que a gente viu em rebels, colocava na série, em live action, pô. Quem não queria ver aquela luta mais completa, melhor coreografada. Foi muito rápido não, em Rebels, pô. O não, foi... Rebels,
3: eu entendo que, Rebels eu entendo que foi rápido aquela luta, porque ela foi uma luta estilo samurai, tá ligado? E os dois personagens ali estavam no auge de suas habilidades. Então qualquer golpe ali seria fatal. E o Mal, quando ele tentou finalizar o Bobi-Wan naquela luta, ele tentou finalizar com o mesmo golpe que ele finalizou o Kagojin. Que era o quê? Ele atacava o meio da pessoa, depois dava um golpe com o sabre na, na testa do cara, porque ela deixava tonto. E depois matar. Só que o Obi-Wan já muito safo, já ligado e impediu esse golpe. Aquela luta eu gostei, mesmo sendo assim, rápida, porque ela foi cheia de significado. Eu não gostaria de ver o Mal em Love Action na série do Obi-Wan. Poderia trabalhar o Obi-Wan de outra forma. Tá ligado com outro vilão. Praticamente a série não é do Obi-Wan, a série é da Reva. O Obi-Wan está só ali para chamar público, mas Sim. a série é da Reva. Essa é outro, outra coisa que o Gilroy não faz. A série inteira é o Andor o protagonista. Ele não divide o protagonismo com
2: ninguém. Principalmente com mulher. Ele não divide o protagonismo dele com ninguém. Então, o protagonismo ninguém. do Andor é excepcional na, na série. A série é do Andor e ele é o protagonista da série. E ele traz com ele personagens fortes que não precisam diminuir outros personagens que estão dentro do canão de Star Wars. Ele mantém tudo. Então, ele não tem que diminuir um personagem para poder fazer outro evoluir, como foi feito em Obi-Wan, como aconteceu em Boba Fett, que foram séries que a Kathleen Kennedy estava no set o tempo inteiro. Então, você tem essas bombas aí que
3: vieram. E detalhe, né, Roberto? O Wonder aparece em todos os 12 episódios. Não é Sim. feito Boba Fett Que metade da série ele não aparece Eu não sei como é que é isso O nome da série é Boba Fett Metade dos episódios o cara não aparece Isso aí pra mim não é, tem lógica
2: É o dedo da KK O um dedo podre E esse dedo podre Contribuiu pro rombo desse ano Então a, a esperança Como eu disse o esparco de ver ela Fora da Lucas Filmes Ainda existe é pouco, mas ah, existe
3: Deus o livre, cara Deus o livre, eu não estou desejando, certo a morte em ninguém, Deus sabe que não mas eu acho que o único jeito dessa mulher sair da, da, da Disney é no caixão véio. porque demitindo ela eu acho muito difícil se
2: a muito Disney difícil. tomar novamente o ano fiscal que tomou em 2022 é eu acho que tem chance até porque a América Latina vai ter o Disney Plus com propaganda sem ter acesso ao novo aplicativo. A partir de fevereiro, Disney Plus e Plus. na América Latina vai ter propaganda. Não vai ser um novo aplicativo, não. Vão empurrar propaganda pra gente. Aí, Entendi. com isso, eu garanto que é mais um tiro no pé. Porque eu não vou renovar o, o mercado livre se ficar assim, tá vendo? De jeito maneira, é lógico. tá tomando propaganda de graça?
3: Não compensa. Compensa não, de forma alguma.
2: A Netflix tá achando que, que descobriu a, a mina de ouro, colocando o aplicativo a 18 reais aqui no Brasil propaganda. Ela vai ver o número de assinantes dela no, no final do, de 2023, como vai ser gigantesco. O brasileiro adora propaganda.
3: Ou! Se o camarada tá assistindo streaming, ele já não quer ver propaganda, né, bicho? Isso é uma coisa meio lógica, né? Que já é um saco você ver propaganda no YouTube. Hoje é um inferno você assistir um vídeo no YouTube. Se, se quem é mais antigo pode lembrar. Mas o YouTube no início, ele não tinha essa quantidade de propaganda que tem hoje. Hoje é um inferno. Você assiste umas duas, três propagandas no mínimo, dependendo do tamanho do vídeo. Que você vai ver. Isso não. é um
2: saco. Quanto maior o vídeo, maior a quantidade de propaganda. Inclusive, quando o, os vídeos é de programação da TV fechada. Por exemplo, se você segue o canal do History Channel no YouTube, eles colocam os episódios completos lá agora. Cara, é um saco. É 42 minutos de episódio que deveria ser sem propaganda, porque tá no YouTube. Aí tu toma as duas iniciais do antes de iniciar o vídeo e trocentas no meio do vídeo. Então fique viável de tu assistir um episódio assim. Porque ah, é propaganda você... É demais.
3: Você dropa lá nisso logo, você dropa logo. Você não aguenta. Isso aí. Não tem como. Não
2: então, tem fechando como. a análise completa do episódio, eu deixo o episódio com nota 9. Completo. E sigo a nota da audiência geral. <risos> porque ele. É uma série que seria nota 10 perfeita se tivesse retirado os momentos o WD, como a turma da Liagem fala, o universo woke da Disney. Então, se tivesse tirado esse WD dos episódios, ele seria com certeza nota 10. Como o Rapadura deu nota 10 para ele, como o Jovem Nerd deu nota 10 para ele, por incrível que pareça. Deu nota 10 para ele... Pô, essa eu não sabia não, tô, tô surpreso até. O jovem Nerd... Jovem Nerd deu nota 10. Como... E de, e de jovem que... não tem mais nada, né? De jovem não tem mais nada que esses caras. <risos> pois é. A gente deve estar tá saindo amanhã o... outros vídeos com as notas. E, assim, eu já sei que aliagem Geek... O Geek Véio, o Macho Geek, vai deixar a nota entre 9,5, 8,5 por aí, alguns deles. Mas vão ficar muito próximos da, da média popular geral. Então, isso mostrando que é uma série condicente com todo tipo de público. Desde aquele que é mais neutro politicamente, aquele que está à direita e aquele que está à esquerda. A maioria do pessoal da esquerda gostou muito da série. Mesmo não tendo a panfletagem que eles gostam de ver na série. E a série, por ter pouquíssima panfletagem, agradou, e muito, a maioria de direita que assistiu a série. Então, a gente espera que a segunda temporada seja ordenada o roteiro por Tony Gilroy novamente. Que ele foi excepcional, o roteiro de todos os episódios. Dirigindo os três primeiros, o cara foi muito bom. Deu o contexto perfeito para o início de, de uma série de espionagem. De construção de personagens também. Foi uma coisa fenomenal. Então, para as pessoas que narram RPG e têm dificuldade de ver como fazer uma evolução de personagem, cara, assista a Andor, veja esses três primeiros episódios, veja como o Gilroy fez. É esse tipo de evolução de personagem que você tem que fazer na sua mesa, para introduzir os mesmos à história.
3: A série eu dou no geral, para a série, nota 9,5, eu só não dou 10 para ela por conta, nem, os momentos lacratos dela nem me incomodou tanto. O que me incomodou foi a, alguns episódios que eu achei meio barriga. O episódio 4, o episódio é, é, o 9 também achei meio barriga, que foi o anterior da fuga da prisão. Então eu acho que se fosse dois episódios a menos, a série ficaria mais redondinha e ficaria melhor. E ela mais redondinha, menos episódios, só valeria menos tempo também para ter lacrata no episódio, na série. Então, o que, o que eu não gostei dela foi isso aí. Mas eu entendo que, do ponto de vista do Gilroy, que ele gosta de contar as coisas de forma calma. Esse é o estilo dele. Então ele vai contando aos poucos, vai dando clima para você, vai dando o contexto do pensamento e das ideias do personagem... Para ir depois ele dá a facada então bicho nota 10 pro pro para ele. hoje para mim ele tá no mesmo patamar, como eu falei tanto do Fravor como do Filone. produção de Star Wars, que teve esse camarada envolvido, eu já vou assistir praticamente de olho fechado porque eu sei que vai vir coisa boa o cara é muito bom, véio. o cara é muito bom sabe amarrar tudo direitinho, não bota nada à toa, faz um texto primoroso você se importa não só com o Endor, mas com os coadjuvantes da série em, em si de longe para mim o coadjuvante que eu mais sinto falta é o Nemic, eu entendo porque ele morreu para a série mas foi um coadjuvante que eu gostei muito tomara que esse ator apareça em outras produções no futuro, porque o cara arrasou, Teve, apareceu só em poucos episódios, mas para mim já foi bem marcante Gostei da Denise Golg, que ela faz a, a dedra Mirror. A personagem dela é, é boa. Certo? Só não gostei do jeito que ela escapa no último episódio da lei. A lei, pra mim, foi super forçada. Mas em, a, a construção dela, você gosta. Você entende. Você entende também como funciona o BSI, como funciona o Império. Essa série, ela faz meio que um raio-x também do lado do Império. Não só do lado da Rebelião. Isso ficou muito legal também. Então, véio, bicho, assistam, velho. Assistam, Andor. É uma série muito boa, vale cada mil. E outra, é uma série que você não precisa assistir nada de Star Wars antes Andor. Nada. Absolutamente nada. Você vai conseguir com pensamento, não, vou assistir uma série de ficção científica. Pronto. Porque ali você não vai ver Jedi, ali você não vai ver A Força, ali você não vai ver Sabre de Luz. Nada do tipo. Você vai ver uma série de ficção científica. E isso, Endor, é magnífico. Pro tu, Beto, tu, depois que tiver a série, tu hoje, tu analisa dessa forma também? Precisa o cara assistir
2: alguma outra coisa antes de assistir Endor? Não, não precisa. Você pode assistir Endor sem ter visto nada de Star Wars e você vai curtir. É uma série é, sci-fi de espionagem. A gente tem é todo, todo o, o, o desenvolvimento de personagens espiões usando os gadgets de espiões que a gente... É costumeiro de ver em Identidade Borne, 007 e outras, outros filmes de espionagem, a gente tem nessa série e a evolução dela é uma evolução que beira a perfeição. Então o Tony realmente ele tá de parabéns. Gente, obrigado por nos ouvir. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Não comentar, bota um ponto aí para o Rumble jogar o vídeo lá para cima. Se é um ponto, dá um oi, qualquer coisa. Não se esqueçam que o curtir é o maisinho no canto esquerdo daí do vídeo. Obrigado por nos ouvir e que a força esteja com vocês.
3: Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. E até a próxima.